0: Les Nuits de France Culture.
1: En 2002, en invitant dans réplique le philosophe Jean-Pierre Dupuis et l'anthropologue René Girard, Alain Finkelkraut mettait en présence deux représentants des sciences humaines qui, comme il le soulignait dans sa présentation, reconnaissait au roman, à la littérature en général et à ses grands auteurs, une capacité à comprendre le monde et les hommes, à déchiffrer leurs mystères, au moins égal et dans bien des cas supérieurs à celle des plus brillants esprits de leur propre discipline. Alors que Jean-Pierre Dupuis publiait « Avions-nous oublié le mal ?» Penser la politique après le 11 septembre, et René Girard, la voix méconnue du réel, avec eux, c'était à penser le mal qu'étaient conviés les auditeurs de cette émission autour d'un écrivain, Dostoïevski, et de son roman, Les Carnets du Sous-Sol. L'une des œuvres qui, aux yeux des trois protagonistes de ce numéro de réplique, aura su cerner l'origine du mal avec le plus d'acuité. « Réplique »,« Pensez le mal » avec Jean-Pierre Dupuis et René Girard. Une émission diffusée le 23 novembre 2002 sur France Culture.
0: Réplique « Pensez le mal » avec Jean-Pierre Dupuis et René Girard. Deux professeurs, René Girard et Jean-Pierre Dupuis, ont ceci de commun qu'ils prennent les comédies, les tragédies et les romans au sérieux. Autrement dit, ils ne regardent pas les œuvres artistiques de haut. Ils n'en savent pas plus que la littérature. Celle-ci n'est pas une distraction, un supplément d'âme ou un éventail de symptômes que les sciences humaines ont pour mandat de déchiffrer et de comprendre. Lire comme il se doit Cervantes, Flaubert, Proust, Dostoyevsky, Shakespeare, c'est être lu par eux. Plus précisément encore, René Girard et Jean-Pierre Dupuis accordent un rôle crucial, une importance décisive aux mémoires écrits dans un souterrain de Dostoïevski dans le dévoilement de notre réalité, voire des choses cachées depuis la fondation du monde. Je suis d'autant plus enclin à leur donner raison que ce texte m'est apparu comme une révélation lorsque je l'ai lu pour la première fois adolescent et que cette impression presque traumatisante ne s'est jamais démentie depuis lors. Mais justement, révélation de quoi Que nous apprend Dostoïevski dans cette nouvelle admirable et insoutenable René Girard euh,
2: S'il faut dire les choses en un mot, on est obligé, je pense, d'emprunter à Nietzsche le mot de ressentiment et à la langue française en même temps. Je pense que la meilleure description du ressentiment au sens nietzschéen, c'est Dostoïevski qui l'a donné Nietzsche l'a d'ailleurs reconnu lorsqu'il a découvert ce livre dans une librairie d'occasion de Nice, je crois. Et alors là, il en parle avec un enthousiasme extraordinaire, mais un enthousiasme qui ne s'exprime pas complètement. Il dit que c'est une œuvre absolument formidable qui dit sur l'homme contemporain des choses que personne d'autre n'a dites, mais en même temps... Nietzsche ne nous dit pas ce qui lui plaît tant. Et je pense que c'est très important parce qu'on pourrait dire que le souterrain de Nietzsche est précisément ce qui manque à l'œuvre de Nietzsche.
0: Le souterrain de Dostoevsky. Le
2: souterrain de Dostoevsky, oui. mais aussi celui de Nietzsche, que Nietzsche n'a jamais été capable d'exprimer son propre souterrain. Et je dirais, enfin ça c'est un peu exagéré, que si Nietzsche est mort fou, et Dostoïevski a recouvré la santé qu'il avait perdue depuis son plus jeune âge. Au fond, n'est-ce pas C'est parce que Dostoïevski a été capable de confesser, de dire ce que Dostoïevski n'a jamais dit. que Nietzsche que n'a Nietzsche jamais dit. Oui, mais dit.
0: alors c'est quoi le souterrain si Alors le souterrain, dans un souterrain. Le souterrain.
2: Écoutez, il faut traduire ça en termes de péché capitaux, Je dirais, c'est l'envie avant tout. C'est l'homme moderne dans la ville la plus géométrique qui soit, qui est Saint-Pétersbourg, fabriquée artificiellement. Et cet homme moderne, il est tout petit, il est très malheureux, dans un univers de puissance où sa participation est infime. Et en même temps, sa conscience est extraordinaire. Il se définit lui-même comme le sourisseau maladif, la, la souris trop consciente de la situation qui n'arrive pas à surmonter les obstacles les plus minimes. Lorsqu'il est seul avec lui-même, il rêve de choses extraordinaires. Il envoie le pape au lac de Caume, il transforme la société, il fait des rêves gigantesques. Dès qu'il se trouve dans le monde, l'obstacle le plus minuscule, le sous-officier, qui le prend physiquement et le déplace parce qu'il le gêne pour jouer au billard, devient pour lui une obsession épouvantable. Je pense que la notion d'obstacle est très importante et qu'on peut la théoriser, n'est-ce pas, en disant « les hommes qui désirent les mêmes choses » qui ont les mêmes ambitions, ce que tous ces petits fonctionnaires russes ont, parce que c'est l'invention du fonctionnariat au sens moderne du terme, eh bien ces hommes sont tous des obstacles les uns pour les autres. Alors l'obstacle est là, physiquement présent, et après s'être fait transporter par euh, le sous-officier, l'homme du souterrain passe euh, des journées, des semaines à méditer une vengeance qui consiste à bousculer son adversaire sur la fameuse pers euh, perspective, perspective Niewski, Niewski. Oui. Niewski oui. Prospect, oui. n'est-ce pas Où tout le monde se promène et, et finalement il réussit, mais alors dès qu'il a réussi, euh, ceci n'existe plus. Les, les projets qu'on peut accomplir n'existent pas. Et seul l'obstacle compte, n'est-ce pas Seul l'obstacle est désirable, enviable.
0: Alors Jean-Pierre Dupuis, est-ce pour les mêmes raisons que vous mettez au cœur aussi de votre réflexion le livre de Dostoïevski Je crois
3: qu'effectivement l'envie et le ressentiment sont au cœur de ce livre. Euh, J'ajouterais ceci, euh, on a souvent rapproché Dostoïevski de Jean-Jacques Rousseau. Euh, Jean-Jacques Rousseau donne une définition saisissante du mal qu'il n'appelle pas le mal d'ailleurs, mais qu'il appelle l'amour propre. Bon, terme euh, tombé en désuétude, euh, mais qui pour euh, Jean-Jacques Rousseau signifie véritablement euh, le mal. Euh, je fais référence à ces confessions bis que sont les dialogues, euh, qui s'appellent aussi euh, euh, Rousseau, juge de Jean-Jacques. Bon, ce qui montre entre parenthèses que Rousseau n'était pas seulement euh, paranoïaque, mais schizophrène aussi, enfin Rousseau, juge Jean-Jacques. Et dans ce livre, il définit l'amour propre, donc le mal, comme ceci, c'est lorsque les passions, détournées de leur objet par des obstacles, s'occupent plus de l'obstacle pour l'écarter que de l'objet pour l'atteindre. S'occupent plus de l'obstacle pour l'écarter que de l'objet pour oui, l'atteindre. Alors je crois que.
2: C'est je... découverte cette phrase. Mais
3: cette phrase est bon, elle, elle est absolument extraordinaire. Je ne oui. connais pas de meilleure définition. Alors non, pas de l'envie, de l'amour propre, etc. Ça ne sort que, des... que du mal. Alors on verra,
0: cela dit, c'est enfin, vous, vous, oui. une affirmation très forte que le mal trouve sa définition dans cette réflexion rousseauiste sur l'envie ou sur ce que René Girard appelle l'amour, euh, la rivalité mimétique. Je voudrais ajouter à votre citation une autre citation de Rousseau qui va dans le même sens. L'amour de soi qui ne regarde qu'à nous est content quand nos vrais besoins sont satisfaits, mais l'amour propre qui se compare n'est jamais content et ne saurait l'être parce que ce Sentiment en nous, en nous préférant aux autres exige aussi que les autres nous préfèrent à eux, ce qui est impossible. Alors, c'est en tout cas la définition de l'enfer, euh, de l'enfer terrestre. Tout à fait. Et, euh, mais un, un mot quand même, je voudrais que nous restions euh, quelques instants sur euh, cette nouvelle de Dostoevsky, parce qu'elle se divise en deux, et ça, je crois qu'il faut quand même le, le oui. souligner. On a d'abord affaire au monologue oh, du monologue. héros du souterrain, oui. et ensuite. À, à la première personne au récit à propos de neige fondue justement de ces humiliations successives récit qui culmine dans dans, dans une anecdote terrible, terrible très douloureuse sa rencontre manquée avec Lisa la prostituée au grand cœur mais dans le monologue euh, le petit justement ce, ce, ce fonctionnaire qui habite Pétersbourg comme vous avez dit la la ville la plus abstraite et la plus préméditée du globe du globe terrestre ce, ce fonctionnaire s'en prend à l'utopisme régnant en Russie. Et là, il est quand même le porte-parole aussi de Dostoïevski, répondant à Tchernyshevsky et à son que-faire, à cette idée d'un palais de cristal euh, organisé autour du bien-être de chacun et protestation Donc, voilà. du héros du souterrain. Nous ne voulons pas simplement mm -hmm. notre propre bien-être et je veux avoir le droit de tirer la langue à l'utopie. Donc il y a il y a ce, ce double aspect, une critique véhémente et ô combien prémonitoire de l'utopie et puis aussi une description de l'enfer euh, euh, moderne.
2: Litarisme dit que les hommes, s'ils ne sont pas troublés, gênés euh, par euh, le religieux, par l'oppression sociale, etc., chercheront ce qui est vraiment le meilleur pour eux-mêmes. Et alors, dans la première partie, euh, Dostoevsky nous explique ceci, et dans la seconde partie, il nous montre à quel point c'est vrai. D'abord, il nous montre que ce que l'homme du souterrain désire, ce sont toujours les êtres qui le repoussent, qui ne le désirent pas. Et en l'occurrence, ses camarades de collège, qui sont tous orientés vers une espèce de prince absolument minable et minuscule, qui s'appelle Tverkov, ce qui veut dire d'ailleurs tête de mouton en, en russe. Et ils font la cour à ce Tverkov, parce qu'il a quelques serfs, une petite fortune, etc. Et l'homme du souterrain finit par se conduire de façon absolument aberrante pendant le dîner offert à ce Sverkov, qui lui a coûté d'ailleurs trop cher. Et il se promène de long en large de manière à être vu par les autres et à exprimer son mécontentement. Alors, dans l'histoire de la fin, celle à laquelle vous avez fait allusion, c'est exactement l'inverse. Il y a cette femme qui est une prostituée, qui a pitié littéralement, de l'homme du souterrain et qui, d'une certaine façon, veut s'allier avec lui et prête à devenir sa maîtresse, son épouse, son associé, n'est-ce pas Et là, le, notre personnage est obligé de se conduire d'une manière abominable en s'apercevant lui-même de ce qu'il fait et en détestant sa propre conduite, mais néanmoins euh, il ne peut pas s'empêcher. de. Donc nous avons vraiment une démonstration du fait que l'utilitarisme euh, ne fonctionne pas.
0: C'est une -ce sorte de de mensonges embellissants. De mensonges voilà,
2: embellissant. mensonge. et, et, et il parle là, il s'adresse aux bourgeois. Et il leur dit au fond, vous vous moquez de moi et vous riez, etc. Mais vous n'êtes pas loin de ce que je fais à ceci près que vous n'osez pas aller jusqu'au bout de votre propre abomination, ce que je fais.
3: Jean-Pierre Dupuis. Oui, cette première partie est effectivement très importante puisque euh, Dostoïevski ou plutôt euh, son narrateur... Euh, euh, prend à partie la philosophie euh, euh, britannique de 100 ans que l'on appelle effectivement l'utilitarisme. Très présente que... en Russie aussi. Très présente oui. en Russie aussi, absolument. Euh, alors il faut préciser quand même qu'il euh, s'agit de l'utilitarisme tel que le comprend Dostoevsky. Bon, on pourrait euh, chipoter là-dessus. Ce qu'il comprend, c'est que c'est une doctrine euh, plus psychologique au fond que philosophique euh, qui explique le comportement des hommes par le fait qu'ils recherchent leur bien-être. Or, le narrateur nous dit euh, « c'est totalement faux ». Alors, qu'est-ce que les hommes recherchent, au fond euh, La suite du récit est censée le dire, mais il y a beaucoup de lecteurs de, et importants euh, de ce récit. Euh, parmi eux, il y a Gide, qui, je crois, va épuiser sa théorie de l'acte gratuit. Donc, ce que rechercherait l'homme, c'est en fait euh, rien. C'est euh, l'acte gratuit, l'acte libre, libre au sens de guider par aucune fin particulière. Il y a aussi Freud, euh, qui lit ce récit en termes de masochisme. Euh, ce qu'on recherche, c'est pas le bien, c'est le mal. Mais, euh, c'est ce par quoi nous avons commencé. Ce que le récit montre, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. Ce que euh, le héros du souterrain recherche, c'est et recherche tête baissée, vraiment, c'est l'obstacle. Euh, bon, alors, je crois qu'on a là quand même quelque chose de très important... C'est la question de, de l'égoïsme, au fond, hein, de l'égoïsme rationnel. Bon, je crois que le débat intellectuel, encore aujourd'hui, euh, se partage entre, d'un côté, les doctrines de l'égoïsme rationnel, appelons les utilitaristes, si on veut, euh, que tout le monde cherche son bien de manière éclairée, et ce sera l'harmonie sociale, la bonne société, vous trouvez ça dans, dans, la, dans les théories économiques, etc. Et puis, de l'autre, vous avez des théories qui disent, attention, l'égoïsme, l'égoïsme... Euh, il faut le dépasser. Et le dépasser, par exemple, par la communication. Bon. Euh, et ce sont toutes les théories néo-kantiennes, abermatiennes et autres. Or, je crois que ce que le récit nous montre, c'est que aussi bien les utilitaristes, égoïsme rationnel, que les kantiens, les néo-kantiens, théorie de la communication, etc., sont naïfs, sont coupables de naïveté. Ils ne voient pas le mal. Ils ne voient pas le mal. Le mal... C'est l'égoïsme pour euh, la moitié de, de ces participants au débat. Euh, tandis que les autres disent, non, l'égoïsme c'est très bien. Mais on ne va pas plus loin que l'égoïsme lorsqu'on veut désigner le mal. Or, il y a pire que l'égoïsme. Ce qu'on peut dire, c'est ce qu que si les êtres étaient des égoïstes rationnels, ben, le monde se fonctionnerait beaucoup mieux qu'il ne fonctionne. Et le pire, ben, c'est ce dont nous parlons. Le mal, le ressentiment, l'envie, l'amour propre, etc. Je crois
2: que la que vous avez donné est très importante ici parce que elle euh, disait, si je me souviens bien, que nous voudrions que les autres nous préfèrent à eux-mêmes, oui. ce qui est impossible. Ça, c'est oui. pas mal du tout. D'où sort-elle Je l'ai oui. sort
0: noté sur mon carnet <rire> de citation, mais je n'ai pas la référence euh, sous les yeux. Je l'ai lu chez Rousseau, en tout est... cas. Je pense qu'elle qu qu vient également des dialogues. Peut-être des dialogues, oui, bon, ou la lettre à Christophe mais... de Beaumont, peut-être. Mais alors justement, je voudrais euh, parler une seconde de Rousseau et du mal, juste en me référant à ce euh, premier chapitre euh, du monologue du souterrain. Parce que Rousseau, en effet, dévoile les ravages de l'amour propre. D'un autre côté, il est le premier penseur, et en cela il inaugure quelque chose de la modernité, à faire du mal un problème purement historique. Autrement dit, il dit aussi « je hais la servitude comme la source de tous les maux du genre humain » et même s'il ne pense pas qu'on puisse revenir à l'état de nature et à cet amour de soi, exempt de, tout, exempt de tout amour propre, il veut tout de même bâtir une société d'où le mal serait complètement aboli. Il fixe à la politique une ambition... Euh, tout à fait extraordinaire, celle de rendre les hommes définitivement sains et heureux. Il y a cette hantise du définitif dans lequel le e siècle s'est plongé. Et l'une des formes du mal n'est-elle pas aussi dans cette volonté de faire d'institutionnaliser le bien, de ne pas tenir compte, justement, de la psychologie souterraine. Et c'est là que euh, le la première partie du livre de Tossevsky a quelque chose d'à ce point prophétique. Avec votre palais de cristal, vos deux plus deux, etc., vous allez nous conduire à l'horreur. Et combien, justement, de mots, combien de d'abominations ont été produites au nom de la certitude que l'on faisait le bien, qu'on allait abolir une fois pour toutes l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors ça, c'est aussi une des euh, données du, du problème du mal. Mais je crois qu'on on peut, qu peut dire à la
3: fois, et ce n'est pas contradictoire, que Rousseau à une psychologie des profondeurs qui dépasse de très loin, par exemple, la psychanalyse, celle de Freud. Bon. Et en même temps que la solution politique au problème du mal qu'il conçoit euh, mène au totalitarisme, on peut dire les deux choses. Et je crois que dans ce que vous venez de dire, Alain Finkielkraut, vous touchez euh, du doigt vraiment ce qui euh, ne va pas chez Rousseau précisément. Rousseau, euh, vous l'avez dit, euh, distingue entre l'amour de soi... Les passions primitives, euh, dans laquelle, euh, c'est une situation dans laquelle les hommes ne se reconnaissent pas mutuellement comme des animaux de la même espèce. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de se mettre à la place de l'autre. Et pour Rousseau, se mettre à la place de l'autre, c'est la source du mal même. C'est ce qu'il appelle la comparaison.
0: Oui, mais il y a la compassion aussi. Il y a la pitié. Il y a la pitié. Alors, oublions la pitié. La pitié, elle est, pitié, pitié mais, est là justement. Mais se mettre à la place de l'autre... C'est primitive aussi.
3: Sans doute. Mais, la, mais ça n'est pas l'amour propre. Et l'amour propre, c'est ce c'est voir le monde à travers les yeux des autres, y compris se voir soi-même. Mais je crois que la, la grande faute de Rousseau, c'est d'avoir imaginé qu'il pouvait exister quelque chose de l'ordre de l'amour de soi, c'est-à-dire euh, euh, un état, alors un état primitif. Euh, il dit lui-même que c'est une fiction. Mais, comme vous venez de le dire, Alain Finkertrout, il croit qu'on peut, qu peut, non pas y revenir, mais y aller pour la première fois. Et sa solution politique, c'est une sorte de, comment dirais-je, de lobotomie euh, politique, puisque ça consiste à priver les hommes de cette capacité de se mettre à la place des autres, et ceci en les transformant en citoyens. qu'est-ce que c'est qu'un citoyen, chez Rousseau C'est quelqu'un qui lève, qui a constamment les yeux levés vers le ciel, le ciel de la cité, la loi, et le fait que chacun ait les yeux levés vers le haut comme ça fait que les regards ne se croisent plus. C'est ainsi que Rousseau aussi définit le mal comme croisement des regards. C'est l'envie, précisément, in invideret. Bon.
2: Mais je crois qu'on peut. René Girard. On ne peut pas traiter le problème de façon purement conceptuelle, parce que finalement, euh, dans la psychologie du souterrain, passer le plus près de la vérité, comme font des gens comme Nietzsche aussi, et comme Rousseau, c'est en même temps être le plus loin. Parce qu'alors, on arrive dans un orgueil formidablement redoublé du fait qu'il comprend si bien le souterrain. Et là, il y a quelque chose qui manque et qui, est aussi, étant aussi près que possible de la vérité, donc est aussi loin que possible. Dans la mesure où c'est, au fond, l'orgueil humain qui reparaît toujours et dont on ne va pas se débarrasser à l'aide de concepts Politique, à mon avis. Mais,
3: oui, alors, euh, non, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je connais un auteur qui va beaucoup plus loin que Rousseau, qui lui est contemporain, et qui, et qui lui, voit que le mal et le bien, l'amour de soi et l'amour propre, ou l'amour propre et l'amour de soi, c'est comme le bon grain et l'ivraie. On ne peut pas les séparer l'un de l'autre. Euh, j'ai peur de dire son nom parce qu'il euh, est considéré aujourd'hui avec euh, mépris et dédain, c'est Adam Smith. Adam Smith qui là où Rousseau, euh, euh, je vais te dire, il est impossible de traduire, il faut savoir qu'il est impossible de traduire Rousseau en anglais. Pourquoi Parce que Rousseau a deux concepts, amour de soi, amour propre, qui lorsqu'on les dit en anglais se disent de la même manière, Ils ne peuvent pas se dire autrement que de la même manière. Self-love, qui est le concept central de la philosophie sociale et politique de Smith. Mais ce que Smith voit, c'est que il est impossible de séparer euh, euh, le bon grain de l'ivraie et que ce sont les forces constructrices de la société qui sont en même temps destructrices. Bien, mais alors,
2: je,
0: oui, René Girard, je y pense que la, la
2: conception ici, on est obligé de parler du religieux, à mon avis. Alors, il y a chez Dostoïevski une conception du religieux et de euh, comment dirais-je du fait de s'incliner devant le religieux qui fait qu'à un certain moment, le... il y a une renonciation au concept. C'est absolument capital chez Dostoevsky. Et il dit, au fond, le type de pensée qui essaiera d'extraire, de débrouiller ses complexités, ne réussira jamais et finira par se perdre dans ses propres lacets.
0: Bien. Alors, sur le religieux, nous reviendrons, mais je voudrais d'abord euh, vous poser une question préalable. Euh, au nom de quoi dites-vous que... Cette découverte rousseauiste, dostoevskienne euh, du ressentiment épuise le problème du mal. J'ai parlé tout à l'heure du mal que l'on fait au nom du bien, de ces renversements étranges euh, des valeurs au XXe siècle, de cet humanisme fou... Plus on est persuadé de faire le bien, plus on traite justement ceux qui s'opposent à vous comme des ennemis du genre humain, et on connaît ça. Mais là, je voudrais vous poser une question, si vous voulez, plus, plus précise, euh, liée à, à l'actualité euh, brûlante. Pensez-vous que l'on puisse interpréter, par exemple, le conflit entre l'intégrisme musulman et euh, le monde moderne et le monde occidental en termes de ressentiment C'est-à-dire, pensez-vous que le 11 septembre soit justiciable d'une interprétation souterraine, si j'ose dire Est-ce que, est, avec Dostoïevski, on peut intégralement comprendre ce qui s'est passé à Manhattan pour reprendre le titre d'un livre de Glucksmann
3: oui, là, euh, c'est vrai qu'André Glucksmann nous a précédés euh, avec son livre Dostoyevsky à Manhattan. Oui, mais euh... il, il
0: n'insiste pas sur les mêmes... Euh, mais tout à fait. Les mêmes le choses le que vous, du nihilisme et pas du ressentiment, voilà, exactement. Tout à le fait. le mot de nihilisme est mais... tellement chargé de sens aujourd'hui que sûr. je préférerais que nous le mettions de côté. Mais enfin, l'expression,
3: en tout cas, est déjà prise, oui. si je peux dire, par Glucksmann. Voilà pourquoi j'ai intitulé la première partie de mon livre « Rousseau et Dostoyevsky à Manhattan ah » bon. pour pour innover. Bon. Euh, alors, est-ce que l'interprétation en termes de ressentiment épuise euh, euh, l'analyse du 11 septembre, euh, ça, je ne saurais le dire. Mais que euh, ça aille plus loin ou plus profondément que la plupart des analyses qu'on nous a présentées, euh, ça, je crois que oui. Euh, donc, nous avons vu avec Rousseau et Dostoevsky une distinction fondamentale entre objet et obstacle. Hein. Le mal, c'est lorsqu'on perd de vue l'objet, euh, ce vers quoi on tendait, et qu'on est fasciné par l'obstacle, on, on se colle à l'obstacle. Bon, euh, on rentre dans l'obstacle tête devant. Ben, évidemment, là vous, vous imaginez que je pense à cette image qui a fait le tour de la planète des milliers de fois depuis le 11 septembre, les deux avions piquant dans les deux tours. On a cherché à interpréter euh, le 11 septembre à partir de la, des motifs, des objectifs, de la stratégie des terroristes, euh, euh, et je crois, moi, qu'il est beaucoup plus profond et vrai d'interpréter euh, euh, ce qu'ils ont fait en termes de fascination pour l'obstacle, tout simplement. Euh, alors, l'envie, qu'est-ce que c'est que l'envie L'envie, la logique de l'envie, euh, on ne prend pas l'envie très au sérieux. Bon, on oublie que c'est un des sept péchés capitaux, comme euh, le disait, euh, le rappelait René Girard. L'envie, euh, pour la plupart d'entre nous, c'est un c'est un, un, une tare qui touche les, les petits enfants. Bon. Mais cela dit, le comportement des enfants, de ce point de vue, est tout à fait révélateur. C'est l'enfant le, le, qui tient une orange en sa main, qui voit un garçon plus fort s'approcher, et qui l'écrase en disant « Na, tu ne l'auras pas !» pour ne pas la perdre. Il préfère euh, euh, que l'orange euh, ne soit à aucun des deux, plutôt qu'elle soit dans la main de l'autre. Bon. Il, y a, euh, il donc... y a un poème en prose
2: géant. de Baudelaire sur ce sujet. C'est le poète qui se promène dans une montagne et qui rencontre deux enfants, et il est en train de manger une tranche de pain qu'il offre à ses deux enfants affamés, et les deux enfants commencent à se battre euh, et détruisent l'objet désiré, plutôt que de le laisser à l'un des deux, n'est-ce pas Oui. Donc, euh...
3: En tout cas, le, le, la logique de l'envie, si je peux dire, c'est qu'on euh, est prêt à se faire du mal, pour faire du mal à l'autre. Ouais. Euh, alors, si vous voulez de dire cela, ce qui, qui est évident, qui est, un, qui est extrêmement simple, que tout le monde peut comprendre, ça va, selon moi, infiniment plus loin dans l'analyse du 11 septembre que ce que beaucoup y ont vu, à savoir que, j'entends de, de dire ça plusieurs fois, y compris à cette antenne dans votre émission, à la ah, en fin fait, de quelques je... autres, chez certains intellectuels, euh, à savoir que... On ne peut pas juger trop vite les criminels du 11 septembre, ah. les terroristes, parce qu'ils ont laissé leur vie. Ils se sont sacrifiés. Le thème de l'autosacrifice. Alors là, René Girard, j'y vois un effet pervers du christianisme, oui. non non. On s'autosacrifie, on s'autosacrifie, donc
0: non, parce on... Que dans le un effet pervers du sacrifice. En du sacrifice, parce qu'il oui, oui. euh, y a une idée du sacrifice et du martyr qui est, comme, comme, comme l'a écrit Lévinas, le fait de mourir pour. Et peut-être est-ce la définition ultime du sujet celui qui peut, du oui. sujet humain, celui qui peut mourir pour l'autre. Oui. Mais le sacrifice qui consiste à mourir pour tuer, emprunte peut-être à la théologie, mais il y a là un renversement Certainement abominable. Certainement
2: mais je... pas au christianisme, n'est-ce pas Et oui, c'est le côté impressionnant du, cas... du, du sacrifice, dans tous les sens du mot impressionnant, qui fait qu'on peut considérer le fait de mourir pour comme une espèce, même pas d'argument, comme une espèce de poids d'être, n'est-ce pas, qui jouerait dans le sens de, de ce sacrifice, qui est le fait de ces intellectuels Si Je les ai pas entendus. Oui. Mais René euh, Girard, je, je ne je voulais vais. pas
3: ici non, non. accuser le christianisme. Je pense au oui, mot oui. de Charles Sutton que, que nous répétons souvent. Euh, euh, le monde moderne est plein
0: d'idées chrétiennes,
3: devenu folle, oui, de devenu folle. Alors là,
0: quand même, justement, euh, arrêtons-nous. Parce que euh, vous dites... Euh, L'interprétation euh, que vous donnez est supérieure à celle qu'on entend. Et dans votre livre aussi, Jean-Pierre Dupuis, vous vous en prenez à ceux qui parlent de choc des civilisations. Ceux-là, dites-vous, n'ont rien compris à l'état du monde. En l'occurrence, il ne s'agit pas de Huntington, car celui-ci a parlé de choc des civilisations. À un moment donné, où il voulait amener l'Amérique à en rabattre sur son idéalisme, sur son universalisme en lui disant, il y a des civilisations différentes, donc c'est pas la peine de se préoccuper des droits de l'homme au Tibet. Huntington s'est montré favorable à l'intervention en Afghanistan, donc il a retrouvé le contact avec un certain, à l'universalité des valeurs américaines. Mais qui a parlé, en l'occurrence, en termes de choc des civilisations C'est Ben Laden, c'est Al-Qaïda. Et là, jusqu'à quel point pouvons-nous ne pas pas prendre au sérieux ce qu'ils nous disent. Ils mènent une lutte, non pas contre l'impérialisme occidental, ce que notre langue politique nous a habitués à entendre, mais disent-ils, répètent-ils, et ils ont recommencé même à propos de Bali, contre euh, les juifs et les croisés. Et là, alors, l'islam en tant que tel, dans une version certes thératologique, n'est-il pas impliqué dans cette affaire Ne faut-il pas prendre en compte cette différence-là ou ce que Abdel Wahab Meded a appelé la maladie de l'islam Est-ce que notre interprétation très générale en termes de ressentiment, valable jusqu'à un certain point, ne fait pas bon marché de différences qui sont là parfois pour le meilleur et parfois pour le pire Ou alors peut-être on pourrait
2: expri exprimer ces différences en termes du fait que L'islam, et ce qui reste de sacrificiel à un sens archaïque peut-être dans l'islam, une, est une route en quelque sorte plus droite, plus rapide vers des formes de ressentiment extrêmement virulentes que notre civilisation, plus matérialiste, plus jouisseuse, etc., mais moins directement impliquée dans ce problème.
3: Oui, je, je crois que votre critique à l'Enfin calcrode s'adresse surtout à moi parce que c'est vrai que dans mon ah livre. Ah non, mais je... à tout. Bon. Et à vous. À mais, vous mais, et oui, plus oui, plus précisément mais, donc, parce oui. que je relève
0: une phrase de votre livre.
3: Mais et parce que c'est il est vrai que dans mon livre, je tente à exonérer euh, l'islam de toute euh, responsabilité en tant que religion, n'est-ce pas, dans ce qui s'est passé. Bon, euh, alors certainement, je serais prêt à admettre que je vais un peu trop loin. Et qu'il y a peut-être dans l'islam, je dis bien peut-être, hein, euh, des traits qui en font une religion, euh, parmi les trois monothéismes en tout cas, certainement le monothéisme le plus sacrificiel disons, et le plus violent. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais il faut par ailleurs se méfier du fait suivant, c'est que plus le monde va vers l'indifférenciation, plus les humains tendent à créer des différences, ah. bien souvent illusoires. Hein. Ah, euh, alors moi je me suis amusé dans mon livre, si vous voulez, à... à à mettre en scène les, la symétrie troublante entre les discours de l'Amérique, disons de Bush, et ceux de Ben Laden, justement. Je, je me suis amusé à faire l'exégèse des œuvres de Ben Laden, et j'ai trouvé dans Ben Laden euh, des traits qui évoquent non pas l'islam, pas du tout l'islam, mais ce christianisme devenu fou. C'est-à-dire que Ben Laden n'arrête pas de parler au nom des victimes. Alors, des victimes que font, que, que fait l'Amérique, bien sûr euh, euh, il met dans le même sac, dans ses divers discours qui précèdent le 11 septembre, euh, les, les victimes euh, palestiniennes, bien évidemment, et les victimes d'Hiroshima, n'est-ce pas? Bon. Euh, euh, et je me suis amusé à rappeler ce que, si, qu'on ne semble pas assez savoir en France, que l'expression ground zero que tout le monde utilise, sans trop savoir ce qu'elle signifie, Signifie le point d'impact de la première bombe oui. atomique de l'histoire de, de, de l'humanité, oui. le 16 juillet 1945, à La Mogordo, Nouveau-Mexique. C'est Oppenheimer qui a désigné ainsi euh, le, le point d'impact de la première bombe atomique, et pour tout américain cultivé, Ground Zero évoque Hiroshima. Et, ben, alors, par ailleurs, il y a quelque chose de très troublant, c'est qu'on a découvert, euh, enfin, la CIA avait intercepté un message avant le 11 septembre de Al-Qaïda qui disait Nous préparons un Hiroshima contre l'Amérique. Voilà. Alors, on arrive à ce résultat absolument absurde euh, que euh, les kamikazes d'Al-Qaïda euh, ont vengé les morts d'Hiroshima. Bon, alors là, on est, je dirais, dans la perversion la plus abominable de ce christianisme devenu fou. C'est au nom des victimes, c'est au nom des victimes faites par l'autre, faites par l'autre.
0: Mais j'ai qu le, le sentiment que vous allez très vite en... En Alors là, je pourrais citer par exemple Napole, qui a fait un livre jusqu'au bout de la foi consacré euh, au peuple converti à l'islam, notamment l'Indonésie. Et il parle, il dit ceci, ce que l'intégrisme islamique a de cruel, c'est qu'il n'accorde qu'à un seul peuple, les Arabes, le peuple originel du prophète, un passé et des lieux sacrés des, pèlina, des pèlerinages et des cultes terrestres. Ces lieux sacrés arabes doivent être les lieux sacrés de tous les peuples convertis, à charge pour ces derniers de se dépouiller de leur propre histoire. Des peuples convertis n'est exig... exigé que la foi la plus pure, l'islam, la soumission. De toutes les formes d'impérialisme, c'est la plus intransigeante. Et si vous comparez cela, par exemple, à ce que Rémi Braque dit de l'Europe, dans son livre « L'Europe, la voix romaine », il sais. dit que l'Europe, c'est le refus de se considérer soi-même comme sa propre source. Euh, bien sûr, on peut toujours tomber dans toute une série d'errances, mais l'Europe se réfère à, à, à des sources qui sont au-delà d'elle-même, Athènes et Jérusalem. C'est ce qu'il appelle la secondarité religieuse et culturelle de l'Europe. Il y a, à l'inverse, une primauté de l'islam et donc là une véritable différence à laquelle on peut réfléchir en respectant, bien entendu, des distinctions entre les musulmans et l'islam, entre l'islam et l'islamisme, entre des formes très ouvertes de, 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 de cette civilisation et la forme particulièrement rétractile qui est la sienne aujourd'hui. Mais je pense aussi à ce texte de Lévi-Strauss, tout à fait extraordinaire, à la fin de Triste Tropique, si un corps de garde pouvait être religieux, l'islam paraîtrait sa religion idéale. Stricte observance du règlement, prière cinq fois par jour, chacune comportant cinq en génuflexion, revue des détails et soins de propreté, les ablutions rituelles, promiscuité masculine dans la vie spirituelle comme dans l'accomplissement des fonctions organiques et pas de femme. Et est-ce que le pas de femme n'est pas aussi à l'origine du formidable ressentiment qui a explosé à ce moment-là On sait de quel, de, à quel... Quelles promesses, si vous voulez, euh, sont euh, euh, offertes aux, 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 aux martyrs C'est ce paradis avec 70 femmes, etc. Donc, on est quand même obligé de tenir compte des cultures, de la non-contemporanéité des contemporains, de différences Mais civilisationnelles qui jouent un rôle même dans le
3: ressentiment. Alain Finkielkraut, si... si euh si je, dans mon livre, j'exonère euh, l'islam en tant qu'islam, c'est-à-dire en tant que religieux et culture, euh, de, euh, de, de, de la responsabilité du 11 septembre, et que euh, j'accuse, enfin, que je mets en, en évidence le ressentiment qui a porté à un tel acte, euh, et ressentiment qui pourrait très bien s'incarner euh, dans une autre culture et dans une autre religion. Bon, c'est pas seulement pour la vérité, mais c'est peut-être aussi, vous me direz, c'est grave, euh, pour des questions de stratégie. Bon, Si, on, si nous voulons que notre monde <rire> n'aille pas à sa perte et, et, et prend le chemin, là, hein, euh, on, ne peut pas, on ne peut pas considérer, au moins en parole... Euh, qu'il y aurait quelque chose dans cette religion partagée par combien de, monde, euh, combien de, de personnes dans Un, le monde Plus d'un milliard. milliard de personnes dans le monde. Qu'il y aurait quelque chose d'intrinsèquement mauvais au cœur même de cette religion. Alors là, c'est perdre tout espoir. Euh, qu'on puisse faire de ces peuples islamiques et ou islamisés euh, des euh, sociétés démocratiques. Euh, bon, euh, ça, c'est, me semble-t-il, très très grave. Euh, je sais que Rémi Brague considère qu'il y a au cœur même de l'islam quelque chose qui en fait une religion sacrificielle, donc, euh, donc violente. Euh, je crois que c'est lui qui va peut-être trop vite. En non, en moi je dis,
0: n'est pas en termes sacrificiels, c'est le rapport au passé, le rapport aux autres que soit. Il y a une altérité oui. constitutive de l'Europe et Rémi Brague insiste justement, et là euh, je rejoins le religieux, sur le rôle qu'a eu dans la constitution et dans l'histoire de l'Europe, le combat de l'église contre le martianisme tentation martioniste, c'est-à-dire séparation du Nouveau et de l'Ancien Testament, le Nouveau dû à un dieu d'amour, l'Ancien à un dieu vengeur, ces deux dieux sont différents. Tentation dans laquelle l'Europe a pu tomber, Dieu sait, mais au fond, l'Europe elle, elle, s'incarne dans la résistance à cette tentation. Et Rémi Braque lui accorde beaucoup d'importance et on peut s'interroger justement sur une religion qui considère qu'elle récapitule toutes les autres et qu'elle est le lieu même de la vérité. Mais pour autant, je me réfère ici à Abdel Wahab Medeb, la maladie de l'islam, c'est-à-dire évidemment ce n'est pas pour, essayer, pour essentialiser euh, une religion et en plus euh, compromettre tous les individus qui, euh, qui sont euh, les fidèles de cette religion ce serait, ce serait non seulement stratégiquement absurde mais moralement ignoble
3: oui mais enfin il va quand même plus loin puisqu'il met en cause par exemple le refus de la trinité par l'islam, bon, le refus du dieu unique euh, le, plutôt, pardon excusez-moi c'est l'inverse, le refus de la trinité c'est dire la postulation d'un dieu unique et les voilà la source d'un mal intrinsèque véritablement c'est-à-dire
2: que l'islam se croit absolument pur dans un monde euh, où il peut fonctionner en quelque sorte euh, dans un isolement euh, parfait par rapport euh, aux autres religions et aux autres cultures. Je pense que justement vous, vous mentionnez Martion et Martion a essayé de faire ceci pour le christianisme en le séparant complètement de l'Ancien Testament. À mon avis, le rapport entre le Nouveau et l'Ancien Testament est quelque chose d'absolument essentiel dans le christianisme parce que, avant de, les deux religions du, de l'Ancien et du Nouveau Testament, il y a des euh, univers archaïques où l'union de tous contre une victime qui, en fait, est un bouc émissaire divinisé est absolument essentielle. Or, dans l'Ancien Testament déjà, ce qui se passe, c'est que la victime, qui est toujours déjà condamnée dans les religions archaïques, est réhabilitée. Euh, il y a toujours une foule, Joseph est euh, condamné par ses frères, et au lieu d'être coupable de parricide et d'inceste comme Oedipe, euh, c'est lui qui est innocent, et ce sont les frères euh, qui sont euh, jaloux. Même chose dans le livre de Job, etc. Et à partir de ceci, on voit très bien ce qu'est la réalité du prophétisme dans le christianisme. C'est reconnaître qu'il y a dans le testament un traitement des victimes tout à fait comparable à celui, par exemple, ils m'ont haï sans raison, phrase des psaumes qui est reprise dans le testament, c'est évidemment la définition même du Bouc émissaire qui mmh. est euh, valable pour les deux. Et le bouc émissaire n'apparaît jamais, bien sûr, partout où il est vraiment efficace, c'est-à-dire où il domine la structure de la représentation euh, religieuse. Bien. Euh, mais je, je,
3: je ne voudrais pas euh, ici prendre la défense de Ben Laden, mais il faut reconnaître que... n'a pas assez courageux de votre part. Hein. Oui, enfin bon, c'est <rire> absurde, mais euh, il faut reconnaître qu'il y a dans son accusation contre l'Amérique, quelque chose de vrai au sujet d'Hiroshima. Euh, un jour, on interrogeait, avant le 11 septembre 2001, on interrogeait Ben Laden sur le fait de savoir si la fatwa contre l'Amérique s'adressait à tous les Américains, ou uniquement aux militaires. Et sa réponse a été de dire « Mais ce sont les Américains qui ont commencé. Et lorsqu'ils ont euh, lâché les bombes sur Hiroshima et Nagasaki, ils ne se sont pas demandés s'ils étaient des militaires qui habitaient euh, ces villes. Il euh, y avait des femmes et des enfants, de toute évidence, c'est eux qui ont commencé. » Bon. Euh, je crois qu'il a raison. que Hiroshima, on ne la passe, on ne le pense pas assez. Ceci, ça fait partie de notre paysage, la guerre froide, etc. Bon, c'était euh, Hiroshima et l'arme nucléaire. Euh, C'est une véritable horreur. C'est le bal incarné. Bon, je crois que pour les gens de, de, de nos générations, oui. il y a Auschwitz et pour, Hiroshima.
2: Pourquoi bon. pas remonter plus haut et on considérer que d'une certaine non. façon. Euh, Pearl Harbor et d'autres massacres. Mais non, des massacres je suis désolé, René euh,
3: Pearl Harbor, c'était contre les militaires américains. Oui, Hiroshima, des... c'est la Hiroshima, c'est la première fois. que l'on vise. Non, il y avait des familles, vise... non, mais avait avait des des familles aussi. Qui mais ont ça, été... c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Oui, enfin, c'est ce qu'on appelle. Écoutez, bon, peut-être. Oui, mais... c'est. Euh, un il... débat très secondaire. Oui. non. non, non je
2: n... Franchement, je en ne pense pas.
3: Attends, je, je voudrais défendre ce point. Pas du tout secondaire. Euh, on a euh, célébré, si je peux dire, euh, le euh, en euh, donc c'était 1945 en, en 1995 aux États-Unis, euh, l'anniversaire d'Hiroshima, et on s'est aperçu à ce moment-là que 90% des Américains croyaient euh, à la thèse officielle, à savoir que euh, lâcher la bombe sur Hiroshima avait permis, c'était un acte sans doute mauvais, mais dans une optique utilitariste qui avait permis de sauver un nombre considérable de vies japonaises et américaines. Or, on sait aujourd'hui, on savait déjà en 95, que c'est totalement faux, que euh, le Japon était prêt à euh, se rendre dès lors que les Américains euh, acceptaient euh, la survie, à la fois euh, biologique et, et, et statutaire, de l'empereur. C'est sciemment que Truman et son secrétaire d'État ont refusé d'inclure
0: cette clause. Je ne suis pas... Je pense que c'est ce que vous dites euh, relève aussi quand même de l'interprétation. On sait aussi que cette guerre, euh, on, on sait, on sait en Amérique, on ne sait pas en France, à quel point la guerre avec le Japon était terrifiante, sauvage, d'une violence inouïe. Et euh, disons que il y a une autre interprétation qui, je crois, continue à avoir pour et à avoir cours, qui consiste à dire que les Américains auraient eu besoin, s'il si n'y avait pas eu la bombe, de conquérir le Japon et que ça aurait ça aurait occasionné une mais non, mais non, mais... en vie humaine, non, mais... très importante. Écoutez, en tout cas, cette interprétation, je ne suis pas sûr qu'elle ait été complètement euh, désavouée, périmée par celle que vous venez de, de oh, mais donner. Elle est... Bon, écoutez, là on ne va pas discuter de ce point, mais ce que, le point
3: que je voulais dire, c'est que très souvent dans l'histoire, des actes qui sont des actes purement violents, des actes mauvais, je dirais, euh, se, sont maquillés euh, euh, avec des habits éthiques. Voilà. Oui. Il y a eu un choix sacrificiel à faire. D'accord. Un choix utilitariste à faire. Oui, bien Le sûr, mal mais... pour la maximisation du bien. Bien donc, sûr. en fait, on peut plaider la thèse qu'il ne s'agissait absolument pas de ça. Oui, mais, mais vrai donc... dans tous les cas, ouais, c'est ouais. absolument
2: vrai que dans tous les cas, on peut faire le même raisonnement. On peut dire que on peut partir des bombardements allemands à l'Angleterre, etc., oui. etc. Et, et on, on remontera à la guerre de Cent
3: Ans. Et, et
0: les bombardements euh, anglais euh, et américains et la... de l'Allemagne.
3: La... La... Plus Donc... récemment, Poutine et, et, et le théâtre à Moscou, n'est-ce pas bon, oui. Euh, oui. Euh, son, 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 son argumentaire, ça a été de dire, j'ai minimisé le nombre de... De, de, les, les dégâts. J'ai maximisé le nombre de vies sauvées. Et pour ça, il a bien fallu que je consente ouais, un certain nombre. <rire> mais justement, mais alors, bon, ok. Donc c'est exactement ce raisonnement sur Poutine que je, que je fais sur Oui, Hiroshima en tout cas,
0: s'il y a un maquillage éthique, c'est celui de Ben Laden qui invoque le précédent euh, d'Hiroshima. Ben Laden n'a pas besoin euh, d'Hiroshima pour penser qu'il n'y a pas, selon lui, de différence entre civil et militaire, puisqu'il se place sur un plan religieux, où cette différence n'a pas cours. S'il mmh. s'agit, si vous voulez, de faire la guerre aux juifs et aux croisés, eh ben, euh, tout juif est un militaire juif et tout croisé et tout chrétien est un chrétien. Donc, et Alors, bien entendu, il va chercher dans l'actualité de quoi nourrir son discours et le rendre... Mais euh, le, religieux est un heure. le
3: religieux est un habillage, ici. Enfin, je ne suis pas certain que Mohamed Atta, par exemple, connaissait plus le Coran que moi. Enfin, je ne je, oui, en suis mais pas enfin, certain. Hein, étant donné ce qu'on sait de son passé, etc., euh, oui. Un ingénieur alors, formé alors, je, à voudrais, etc.
0: Oui, non, il y, a, il y a une sorte de... Comment dire euh, C'est un des effets de la modernité que ce télescopage entre la religiosité la plus terrible, la plus fanatique, et la modernité euh, technique. Et c'est ce qui conduit d'ailleurs, admirablement, Abdelkader Medeb dans son livre, euh, euh, li, le, le, La maladie de l'islam, à dire effectivement que l'homme est aujourd'hui, enfin, le, le fanatique est rongé par le, le, le ressentiment, candidat à l'intégrisme terroriste et insurrectionnel, mais ils disent aussi, ce sont les instruits incultes qui abîme le plus l'humain. Ce sont les instruits incultes qui abîment le plus l'humain. Je trouve cette phrase d'une profondeur vertigineuse. Oui, on est à l'époque des instruits incultes, où la culture, effectivement, est mise de côté au profit de la technoscience, et donc entre le dogme et la technoscience, il peut se produire des mariages absolument terrifiants. Mais je voudrais maintenant vous poser une question, René Gérard, en écho aussi à ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre Dupuis, sur l'indifférenciation grandissante de notre monde. Dans votre livre, « Quand ces choses commenceront, vous dites à un moment donné, je demandais récemment à une étudiante croate de Stanford ce qui la différenciait des serbes, rien me répondit-elle, mais tout de même ils sont orthodoxes et vous êtes catholiques, ça n'a aucune importance. Rien, pourtant elle continue à dire, rien, rien ne nous distingue et donc vous, vous en concluez que l'acuité des conflits n'a rien à voir avec la réalité des différences et quand on vous lit souvent, on a le sentiment que les différences sont purement fantasmatiques, c'est-à-dire qu'elles sont inventées dans le cadre de la rivalité mimétique par des hommes qui sont des doubles. Il y aura une, une espèce. Et est-ce que. Enfin, est-ce qu'on peut aller. Aussi loin que cela, parce qu'il y avait des différences, malgré tout, entre serbes et croates. C'est nous qui avons plaqué le langage de l'indifférenciation. Il y avait des différences de droit, mais il y avait aussi des gens qui voulaient vivre autrement qu'ils n'avaient vécu, plutôt du côté de l'Europe que euh, du côté de, 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 de la Russie et de la Serbie. Et ces différences n'est-il pas important d'en tenir compte dans notre ontologie Tout de même, le monde est pluriel. Je, je,
2: je pense qu'effectivement, il y a les cultures. Et donner une définition différentielle des cultures, comme le fait Lévi-Strauss, c'est vrai. Et en même temps, c'est ne pas tenir compte du fait que les cultures sont périssables. Elles périssent essentiellement dans le conflit et le conflit, on peut dire littéralement, use les différences. Dire que le conflit est mimétique, ça veut dire que nous nous imitons de plus en plus et nous devenons des doubles. Le devenir du double... Et l'expression le, le, de ceci dans les mythes est très connue, et ce sont les, les jumeaux.
0: Mais est-ce que tous les conflits sont-ils mimétiques ah, Il y a un et... risque de mimétisme dans chaque conflit. Est-ce est qu'on est qu peut faire de non, cela non, une non. loi générale
2: On ne peut pas faire de ça une loi générale, mais on peut penser que seuls les conflits mimétiques sont vraiment capables d'user les cultures. Au point de les rendre non fonctionnels. C'est-à-dire, si vous avez des conflits basés vraiment sur des difficultés d'intérêt, ils ne détruiront pas les différences. Mais il y aura toujours, dans toute société, assez de conflits insignifiants, de conflits de double, pour euh, provoquer le type d'indifférenciation qui euh, est la crise sacrificielle et qui, par conséquent, favorise le passage au, au bouc émissaire, c'est-à-dire ouais, la re-ritualisation.
0: Ouais. Euh, Jean-Pierre Dupuis. Là, je
3: vais peut-être vous faire plaisir, Alain Finkielkraut, je pense à une métaphore célèbre de Anna Arendt euh, sur le mot intérêt, n'est-ce pas Bon, pour quelqu'un comme Bourdieu, euh, le fait que ce soit la loi de l'intérêt qui gouverne le monde, c'est là un motif d'accusation du monde, hein, de démystification. Bon. Mais l'intérêt, c'est... Ce qui est entre les êtres, nous rappelle Hannah Inter et c'est n'est-ce pas Et elle prend l'exemple de cette table qui nous unit dans le même moment où elle nous sépare. Bon, supposons là, nous sommes autour d'une table, nos auditeurs ne nous voient pas, mais nous sommes autour d'une table, euh, tous les trois. Supposons que tout d'un coup, cette table disparaisse, on aurait l'air d'idiot, là. Rien ne nous séparerait et du même coup, nous risquerions de tomber les uns sur les autres. Bon, euh, que signifie cette métaphore C'est que c'est dans la mesure où il existe un monde commun, d'objets, précisément, d'objets, non pas d'obstacles, euh, qui nous sépare et nous unit en même temps, que nous pouvons espérer vivre pacifiquement. Alors toute la question est de savoir si on peut recréer quelque chose de l'ordre d'un monde commun qui nous séparerait hum. tout en nous unissant, n'est-ce pas
0: Mais alors, oui, mais justement, euh, là, ma, ma question s'adresse encore précisément à euh, Re, René Girard. Et parce qu'il me semble que dans votre œuvre, et vous vous référiez tout à l'heure aux religieux, c'est par l'amour que vous invitez les hommes, l'amour évangélique, à se défaire de la rivalité mimétique, une, rivi une rivali rivalité mimétique qui nous conduit à cette indifférenciation mmh. ou à ces différences purement fantasmatiques et vous lui opposez euh, une, une sorte de, de fraternité, l'amour, un message tolstoyen après mmh. la lecture de d'Ostoyevskine qui est la vôtre. Mais là, on non, se non, dit... Non, mais C'est-à-dire
2: que dans un univers où il n'y a plus de sacrifice, où il y en a de moins en moins, c'est-à-dire où le sacrifice est révélé d'une façon si complète qu'il ne peut plus se reconstituer... C'est ceci, nous sommes placés devant une, euh, un dilemme absolument impossible qui n'est plus celui des anciennes sociétés. Par conséquent, à mon avis, ce qui se passe dans nos sociétés, l'indifférenciation actuelle, n'est pas un mal seulement, n'est-ce pas Il ne faut pas avoir une vue radicalement négative de la chose, c'est aussi une occasion pour nous, hein une opportunité, comme on dit en français actuel, et euh, cette possibilité d'amour ne peut pas exister dans un univers sacrificiel qui ordonne tout autour de la différence, autour de la hiérarchie, etc. Alors il ne faut pas être un défenseur de la hiérarchie et reconnaître que dans notre monde chrétien, si vous voulez, il y a quelque chose qui nous est offert qui est extrêmement difficile. Mais à quoi nous participons malgré tout Parce que nous sommes la meilleure société aussi, autant que la plus belliqueuse, la plus pacifique. Nous avons entre nous des relations sans doute qu'aucune autre société démocratique, etc. Tous les clichés, d'une certaine manière, de, des Lumières sont valables pour dire la supériorité de notre société sur les prédécesseurs. Oui,
0: mais tout de même... La... L'amour, est-ce que ça n'a pas, ce que n'a pas, si vous ah. voulez, une, une, une qualité gnostique ou, ou acosmique C'est-à-dire, c'est plus le monde qui nous unit en nous séparant, c'est nous-mêmes qui euh, sortons de la violence par un mouvement euh, d'amour les uns pour les autres, un amour évangélique, mais on se dit mais où est la pluralité humaine, c'est-à-dire la différence entre les êtres, justement l'altérité dans ce qu'elle a euh, à la fois euh, d'aimable et d'inquiétant Et reste, euh, où est le monde
2: je, je, pense, euh, je pense ici à la civilisation française, si vous voulez. Il y a quelque chose dans la civilisation française que nous connaissons tous et qui est très proche de la gapée chrétienne. Et à mon avis, c'est euh, ce qu'on appelle la camaraderie. Qu'est-ce qu'est la camaraderie Réfléchissez à la camaraderie. Peut-être que ça va se terminer par des rivalités terribles entre camarades, mais pour l'instant, ces rivalités ne sont pas là. Les rivalités sexuelles ne sont pas là, les rivalités d'ambition ne sont pas là. Alors qu'est-ce que la camaraderie Qu'est-ce que la positivité de la camaraderie C'est une espèce de confiance absolue qui rend la vie possible et, euh, comment dirais-je, aimable d'une façon que, euh, je pense, les univers hiérarchisés ne connaissent absolument pas. -ce pas Alors, il faudrait étudier ça avant de dire que c'est impossible.
0: Jean-Pierre Dupuis, est-ce que euh, ça je... vous convainc Un mot pour. pour ben, ça ne m'a jamais vraiment
3: euh, convaincu. Je dois dire je n'ai évidemment rien contre l'amour chrétien, contre l'agapé. Je n'ai rien contre la filia, si c'est bon, l'amitié, la camaraderie euh, euh, entre les pères. Je n'ai rien contre cela. Euh, mais si on va plus loin, bon, il faut d'abord se rappeler, euh, Alain chose le disait implicitement, euh, il rappelait ce mot de l'évangile, le royaume n'est pas de ce monde, le royaume d'amour n'est pas sûr. de ce monde. Donc c'est autre chose. Non, mais alors mais... toute la question se pose de savoir ce que nous devons faire ici et maintenant, bon, en dehors de toute eschatologie. Bah, alors, nous
2: devons lutter pour ça, mais nous devons aussi mais... penser que les évangiles annoncent la, euh, annoncent la destruction totale. Nous ah, avons...
0: Destruction totale et en même temps, vous, vous, ne, vous plaidez pour la camaraderie, ce qui est quand même une version plus, comme, plus accessible de l'agapé que celle que propose directement ah, les évangiles.
3: C'est-à-dire, oui, oui. Et pouvons... si maintenant, je pense qu'il il, il nous faut reconstruire... Euh... Un monde commun. Un monde d'objets.
0: Un monde d'objets, voilà. précisément. Bon, bah écoutez, je crois que c'est sur cette différence, qui n'est pas forcément indifférent, que nous terminerons l'émission. Merci beaucoup René Girard et Jean-Pierre Dupuis. Je rappelle le titre de vos livres. Euh, Jean-Pierre Dupuis, votre li dernier livre est intitulé « Avons-nous oublié le mal Penser la politique après le 11 septembre ». Il est publié aux éditions Bayard. René Girard, la voix méconnue du réel, une théorie des mythes archaïques et modernes. Ce livre et publié chez Grasset. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Yael Mandelbaum. La prise de son était assurée par Jean-Michel Després, la réalisation par Didier Lagarde.
1: C'était « Penser le mal » avec Jean-Pierre Dupuis et René Girard, un numéro de réplique diffusé le 23 novembre 2002 sur France Culture.